0: Que, que, que revisar esa un poco esa situación. Sí.
1: Acaban de dar a las 9 de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio y seguimos.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: el día por delante a esta hora
3: con paco ramón paco hola buenos días muy buenos días estamos pendientes en de que el instituto nacional de estadística publique el dato definitivo del ipc correspondiente ...al mes de mayo... ...no sin antes contarles... Eh, ...de lo que estabais hablando... ...que hoy se va a conocer... ...el informe de la autopsia... del agente de policía fallecido... ...en Andújar... ...y hemos conocido también... ...que eh, le han concedido... ...el tercer grado por motivos de salud... ...al que fuera consejero de empleo... ...de la Junta de Andalucía... ...el socialista José Antonio Viera... ...condenado por los seres... ...tras cinco meses de prisión... ...salió de prisión hace unos días... ...por una mm -hmm. enfermedad incurable... ...según adelante esta mañana... Eh. El periódico El Español. Hoy van a comparecer en la Cámara los expertos eh, convocados para debatir sobre la proposición de ley de Partido Popular y Vox para regularizar regadíos en la corona norte de Doñana. La plataforma Salvemos Doñana ha convocado una concentración a las puertas del Parlamento esta tarde. El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar hoy el último tramo del AVE Almería. Se trata del soterramiento del tren a su paso por Lorca en Murcia. Costará 360 millones de euros y tiene un plazo de ejecución en principio de 32 meses meses. Además, el gobierno va a aprobar hoy el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática. Lo hace en medio de las críticas del Consejo Fiscal, que pide a la, al gobierno que no nombra y avise que no nombre a Dolores Delgado y avisa al ejecutivo de Pedro Sánchez que esa designación puede ser nula de pleno derecho. Por cierto, que entre las citas más destacadas del día, hoy comienza en Málaga DES-23, sin duda uno de los mayores encuentros de empresa digital del mundo. El presidente de la Junta, Juan Moreno, de hecho, va a inaugurar esta séptima edición, que va a tener un impacto económico de 34 millones de euros. O no en vano, la cita congrega a más de 17.000 directivos de medio millar de empresas. Y la Catedral de Milán acogerá mañana el funeral de Estado de Silvio Berlusconi. Se espera que sea multitenario, por ello se están instalando pantallas en la plaza del Duomo. Y vamos a comprobar ese dato del IPC, que se sitúa en el 3. 2%, vamos a ir viendo la inflación también subyacente. Se queda en el 6,1, según la nota de prensa, que a ver si de una vez carga el PDF en la página web del Instituto Nacional de Estadística. De, se quedaría entonces en el en 3,2, que era el dato adelantado. Y mientras que los eh, alimentos eh, pues eh, mantienen un nivel de crecimiento muy por encima de la media del índice general, como se llama, ese 3,2, y se queda en el 12%. Siguen todavía los alimentos subiendo a un ritmo del 12%. Tengo problemas para cargar la sí, página web. Sí, pero es de...
1: 3,2, la tasa más baja desde julio del desde año, de julio, en dos años. la tasa más baja en dos años. el que
3: nos interesa... Que es eh, para evitar el efecto calendario que nos interesa, que es el que está notando los ciudadanos, mm -hmm. que es el de los alimentos, que viene repercutido por la chuzuyacente, que a pesar de que bajan los carburantes, la energía se mantiene también en, un, en una cifra elevada, es el de los alimentos que está en el 12%, pero, Sí, pero ¿ha, ha bajado también, estaba en el 12,9%. Pero oh, compara la variación, pero, oh, compara mira, la variación bajamos un poquito. del índice general con la variación de, No vamos el, a amargarle la vida a la
4: gente. Aquí no, estamos, no, no, no. Es la misma historia, quiero decir que cuando es un 12% no significa, ah mira, eh, ha bajado, bajan 3%. Sí, pero no, baja el IPC acumulativo, no, sube,
3: acumulativo.
4: Sube, sube menos sí, un, un poco menos. Sube si, menos, pero sube sigue subiendo. Que un 12%, y sube el doble, ¿no? Sí, no, sí, un, y sube el doble que
5: la inflación real. Ese dato es muy preocupante. Porque además a final de junio termina el decreto de rebaja del de, de IVA de los alimentos y no sabemos qué va a ocurrir. Si, si, se va a, si el gobierno en funciones lo va a mantener o... Bueno, todavía no estará en funciones, ¿no? A final todavía de junio. No
1: funciones, todavía El eh, gobierno, el eh, gobierno. Eh, bueno, pues esta es la, los alimentos siguen un 12% más caros que hace un año. Y la bajada de la inflación está en el 3,2.
3: Te doy, Te doy el dato de, de Andalucía, que se quedaría en el 4, 4, 4, 4, 4. 3,7% venimos del 4,5% siempre el índice general el titular es ese baja el IPC uh -huh. en, en mayo según el dato pues confirmado por el INE pero los alimentos hay que mirar y comparar precios
1: <risa> bueno gracias Paco eh, bueno. continuamos con Charo Fernández Cota Pepe Landi Teo León
4: Gross algo que comentar a los datos que acaban de salir de inflación bueno, a ver, en España la inflación general eh, está mejor que en el resto de, de Europa, eh, ha habido un mayor control y en ese sentido, bueno, pues eh, yo creo que algunas medidas que se han adoptado eh, eh, han tenido éxito, pero en todo caso eh, la, la subyacente, eh, que como ya se ha explicado, en fin, eh, eh, de, descontando eh, carburantes en los que hubo una política efectiva del gobierno y, eh, y los procesados, pues al final, eh, lo que sigue preocupándole a la gente por encima de todo es ir a comprar, ir al supermercado y mm, darse cuenta que con 20 euros puedes comprar muy pocas cosas. Mm. Eh, tienes muy poca cesta que llenar para llevarte a casa. Y 20 euros y otros 20 euros y otros 20 euros vacían... La cuenta eh, de la renta familiar eh, con, con mucha facilidad nos va costando llegar a fin de mes y el mayor impacto para las familias está en las hipotecas que han subido de promedio eh, 300 euros y eso es un impacto eh, muy duro. Dicho lo cual, eh, el dato de inflación general es bueno para España. Yo creo que ayer el presidente del gobierno... Estamos en campaña electoral... Y ayer el presidente del gobierno... pues hizo, o sea, No, no sí, dejamos sí. de estar en campaña de No dejamos, pero bueno, ahora mismo estamos notoriamente en unas elecciones convocadas para el 23 sí. de julio. Ayer decía Pedro Sánchez, eh, España va como un tiro, ¿eh? va, va como un cohete o como un cañón, ¿no? Con, bueno, a ver, eh, hay datos positivos, efectivamente la OCDE, efectivamente se han revisado eh, al alza las previsiones de crecimiento de España para este año, pero claro, eh, tú no puedes hacer la foto de este mes, ...tú tienes que hacer una foto general... ...cuál es el balance de la legislatura... ...cuando tú convocas elecciones al final de una legislatura... ...te examinas de la legislatura... Ha habido una pandemia, ha habido una guerra, y por tanto son circunstancias eh, que complican, pero ahí, comparado comparada la economía española con otras economías, el sufrimiento de la economía española ha sido mayor y el balance es eh, evidentemente peor. Mm. Pero bueno, si estamos en el momento de dar el dato de la inflación, pues afortunadamente parece sí. que está eh, razonablemente
5: controlada. Respecto a las previsiones de crecimiento, un momentín nada más, eh, los economistas explican que si la economía española eh, se recupera mejor que eh, otras economías europeas es porque tiene eh, una economía más de servicios y menos industrial y es más fácil remontar eh, una crisis desde los servicios y el turismo que desde la industria
0: mm. A mí, no dejan de ser alarmantes, no deja de ser alarmante que, que, que estos últimos datos nos parezcan bastante positivos porque al ser mucho mucho más moderado el crecimiento de la, de la inflación, lo que me demuestra es que, como los economistas nos llevan diciendo mucho tiempo, la, la inflación es irreversible. Es decir, esta subida de precios desmandada comenzó con una crisis de precios energéticos aquello que cuando mirábamos cada día y comentábamos cada día el precio de la luz y era el doble del día anterior y, y, y aquel, aquello disparado que duró muchos meses. Ahora la energía, eh, la eléctrica, ha vuelto a tener unos precios, bueno, anteriores a esta crisis inflacionista, a esta a este di, disparo de la inflación. Y, sin embargo, los precios no retroceden cuando nos decían que es que la crisis energética, la, la crisis de precios de la energía, mmm, encarecía todo el proceso de distribución y todo el proceso de producción y, por tanto, encarecía todos los productos. Bueno, esa causa ha desaparecido, en parte, porque los combustibles se han quedado ya para siempre por encima de ese eh, euro y medio del que nunca van a volver a bajar, pero en el caso de la electricidad, sí se han moderado muchísimo y sin embargo el, el proceso no se invierte porque la inflación siempre es irreversible y los precios, decía antes Teo, bueno, no es que vayan a bajar, es que suben menos, pero van a seguir subiendo y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos se mantendrán estables durante unos meses. Ese es el mejor panorama posible. ¿no? Uh -huh. En fin, estos son los datos bajado, eh, Por cierto, lo que tú comentabas Charo, Calviño
1: dijo ayer que mantendría la bajada del IVA de los alimentos, que se va a mantener, pero es hasta el día eh, 30, porque luego ya claro. la cosa pues ya veremos qué pasa ya veremos. Con, con las próximas elecciones eh, Bueno, otro tema que otro de los temas que vamos a tocar no sé si queréis decir algo más, eh, ya esperemos lo que la policía diga eh, sobre los sucesos de Andújar, mm. que estábamos hablando cuando llegaba la noticia, quizá también también nos tienen que dar cuenta de, de la situación de ese señor el que provoca todo esto.
5: Este tipo por lo visto llevaba mucho tiempo amenazando de muerte a uno de los vecinos pero, por alguna disputa que tenían entre ambos.
1: Pero, sí. ¿está sí. solo? ¿Cómo ¿Volvemos claro, a la salud mental? ¿Dónde están?
0: A mí me ha recordado un poco el desamparo en el que viven muchas familias y también algunas comunidades de vecinos eh, respecto a, de, a unos pocos casos pocos casos de enfermedad mental, porque siempre hay que recordar y no estigmatizar ni siquiera uno de cada diez delitos en España eh, violentos se comete por una persona con, con ningún diagnóstico, con ninguna patología mental. Tampoco hay que estigmatizar, no es irreversible toda enfermedad mental, eh, no siempre ni mucho menos provoca violencia. Sentada esa, esa, esa base que hay que recordar constantemente... Eh, es verdad que desde la, aquella reforma sanitaria que en su momento fue muy, muy comentada, ya muy lejana, estamos hablando de, 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 de los primeros años 90, sí. quizás las familias de algunos, el entorno vecinos de, de, de algunas personas con determinadas patologías mentales están, no sé si demasiado desamparadas y harían falta muchísimos más. Eh, recursos públicos uh -huh. para, para atender a, a estas personas y la, las unidades de salud mental están bastante, bastante cercanas a estar desbordadas y, y creo que casos como este de pronto nos no lo recuerdan, uh -huh. lo olvidaremos muy pronto, pero pero nos recuerdan que, que hay mucha gente lidiando con situaciones muy difíciles, en las que es muy difícil enfrentarse. Sí,
4: tiene razón Pepe en esto, ¿no? Es un asunto del que, afortunadamente, en los últimos dos años, eh, como consecuencia de la pandemia, se ha reactivado el debate, se ha reactivado la reflexión pública, y parece que, eh, que empieza a haber eh, una reacción, porque, en efecto, eh, pues han sido décadas en las que, eh, por eh, pelear y tenía sentido contra la estigmatización de, las, de los problemas de salud mental, se terminó provocando, pues el, como decía Pepe, el desamparo ¿no? de muchas familias y de sus entornos. Yo creo que en cualquier caso, creo, ¿eh? y sin ánimo por supuesto de corregir a nadie, mucho menos al director del programa, que es el momento de dejar de especular y de uh -huh. eh, hemos enviado el mensaje claro de hacen falta explicaciones uh -huh. eh, que se hagan con transparencia y a ser posible que se hagan con rapidez eh, bueno, en la medida en que ambas cosas eh, la consistencia de, y la transparencia con la rapidez sean compatibles uh -huh. pero en todo caso yo diría que ya es el punto sí. de dejar de
1: especular no,
4: como habíamos llegado a las nueve y estábamos con ese asunto
1: pues eh, eh, un poco, mm, en fin eh, recordar o mm, pensar en lo que en, en las explicaciones esas que nos tienen, nos tienen que dar. Bueno, hoy llegó el día eh, del debate sobre los regadíos de la zona norte de Doñana. Llegó el, el día del debate eh, en la comisión parlamentaria. Son 20 y las personas, organizaciones agrarias, ecologistas, regantes, alcaldes de la zona, sindicatos, además del presidente del Consejo de Participación de Doñana, que, que tuvo tanta eh, controversia, Miguel Delibe, que fue incluido a última hora. Bueno, ¿qué esperáis eh, de esta jornada? Eh, importante, desde luego. Eh, ¿Qué esperáis? Ha llegado el momento, a las puertas del Parlamento, eh, están también la plataforma o el colectivo Salvemos Doñana ¿Qué va a pasar? Mañana hablaremos de lo que pasó, pero
4: hoy eh... Yo, yo no, no espero gran No cosa. esperan nada. No espero gran cosa Vamos a oír muchas voces, vamos a oír muchas cosas interesantes eh, y creo que también será interesante escuchar a Miguel Delibes al caer la tarde. Es eh, el último además en el intervenir. último, creo que era a 7 menos cuarto si no recuerdo mal, eh, en el hay un en fin un, un eh, schedule no una, una, un calendario que, o un horario eh, que, que tasa las intervenciones y son una veintena no larga eh, a ver yo no espero nada por una razón y, y, y estar en precampaña lo solo hace acentuarlo eh, yo creo que en este momento hay posiciones excesivamente eh, polarizadas y en muchos casos ideologizadas en eh, mantras en, eh, en titulares y eh, desde luego en el pulso de la campaña eh, va a ser difícil que se ceda yo creo que tengo la percepción, ¿eh? igual estoy equivocado y me podrían corregir perfectamente. Yo, yo creo que el gobierno andaluz es consciente de que hace una proposición de ley eh, con un sentido estratégico, eh, quiere que se solucione el, el problema, eh, que se ordene la corona norte de Doñana, pero es consciente de que en este momento esa proposición de ley que frena iniciativas eh, probablemente más radicales que podía haber presentado Vox eh, y, por tanto, en alguna medida eh, templa eh, las, eh, el debate allí, pues sabe que ese debate no se puede resolver sin agua en superficie y, consiguientemente, que la percepción que hay es que se crea un marco de mayor tensión para el acuífero de Doñana, que ya está eh, muy muy castigado. Y yo creo que, eso, que de eso son conscientes. Es decir, que esto es un envite para decir sentémonos a estudiar cómo resolver la situación en la corona norte de Doñana. Por parte del gobierno no ha habido ninguna intención de negociar porque enseguida percibieron que la debilidad, las debilidades que tenía esa proposición de ley les daba un marco para crear un discurso muy dogmático en el que además Teresa Rivera es eh, experta. Y, y bueno, Teresa Rivera se ha convertido entre la electricidad y Doñana se ha convertido en la figura que Pedro Sánchez elige para ser número dos en las listas de Madrid, que es muy, muy significativo ¿no? en, en su lugar teniente. Eh, Teresa verá desde el que llamó señorito a Juanma Moreno ahora ha dicho que es que estaba enfadada oiga, mire usted, estamos aquí para, para controlar los, lo, las irritaciones ¿no? eh, hasta eh, el, el último día que le llamó Gamberro ha hecho demasiadas declaraciones desafortunadas pero porque se trataba de mantener esa tensión polarizada porque ha coincidido con dos campañas electorales y en dos campañas electorales no se puede mantener un debate muy racional eh, sobre un asunto eh, tan delicado y que tiene tantas consecuencias. Así que yo en la jornada de hoy espero que se oigan cosas interesantes, que no se vaya más allá de oír cosas interesantes, que nos vamos a mantener en esos dos marcos muy polarizados y eh, entiendo que solo cuando pase esta campaña electoral eh, podremos ver que, eh, que el debate se reconduce y se lleva a donde hay que llevarlo, que es ordenar la corona norte de Doñana, protegiendo de manera inequívoca el parque de Doñana.
5: Sí, aquí claro, eh, la cuestión es que eh, esta polémica no termine haciendo un daño irreparable al cultivo de, de berries en, en la provincia de Huelva, que supone el 98% de la producción española, el 30% de la producción en la Unión Europea. Eh, no sé si ayer o antes de ayer ya no, nos desayunamos con el informe de un grupo de trabajo del Consejo de Europa, el Greta en el que, afirmando que sobre las condiciones de los migrantes los asentamientos de Huelva, sí. diciendo textualmente que en un viaje realizado entre el 14 y el 12 de julio del año pasado, y fíjate que lo sacan ahora, qué casualidad, que viven en chozas de plástico, sin agua potable, ni luz, ni saneamiento, es decir, que es que eh, hay gente que está aprovechando esta, eh, esta polémica para arremeter contra la fresa de Huelva, no solo a la Asociación de Consumidores que ha recogido 120.000 firmas en Alemania, sino, sino otros sectores. Entonces, lo, hombre, yo pienso que estas esta comparecencias de hoy, hombre, algo de luz arrojarán sobre las postura de uno y otro. A mí me parece que el gobierno Sánchez está utilizando políticamente esta polémica... Eh, que el informe demoledor de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir sobre Doñana, hecho público creo que antes de ayer, después de, la, de, de que la Confederación se haya negado a, compa a, a, a comparecer, no es de recibo y, eh, hombre, y también la, la Plataforma de Defensa de los, de, de los Regadíos de Doñana ha pedido la dimisión del Presidente de la Confederación, Joaquín Páez, por, por lo que ellos consideran que es un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua en materia de Watson Superficial. Es decir, no se ha hecho ninguna de las infraestructuras pendientes, no se, ha hecho eh, la no se han hecho los trasvases, no se ha hecho la presa de Alcolea y no se están haciendo los proyectos de regeneración de aguas de las EDAR, que hay cuatro EDAR en Huelva, que según los regantes esas aguas regeneradas podrían servir para regar. Entonces, no se están haciendo las infraestructuras. Como telón de fondo, lo que ya todos sabemos pero no está de más recordarlo. Cuando se hace la regularización de los regadíos en Doñana en el año 2014, en base a unas fotografías aéreas y unos estudios, hay 800 hectáreas de, eh, de, de agricultores que aseguran tener derechos históricos y que a lo mejor ese año pues tenían las fincas en barbecho o por las razones que sean, no se recogen en ese plan. Lo que hace esta proposición de ley es intentar eh, ver cómo se pueden regularizar esas zonas para que en el, el día que hubiera agua que puedan ser eh, zonas cultivables. Eh, sobre eso es sobre lo que hay que arrojar luz. Eh, entendemos que el Parque de Doñana está en una situación complicada no solo por, lo, lo, por los regadíos y es que estamos echando de todo al es decir es que del acuífero 27 que es el principal acuífero mm. de Doñana el, el pueblo de Matalascañas consume una barbaridad de agua, llevando ya el histrionismo de la campaña hasta el límite, yo creo que un poquito exagerado eh, el, el diario ABC llevaba ayer en portada sí. que el, el, el Palacio de las Marimbillas, donde veranea Sánchez consume también agua del acuífero 27, pero en fin, eso ya dentro de, de, dentro de esta polémica ya también un poco disparada, lo que dice Teo hay que poner orden, hay que esperar que pasen las elecciones, y antes de eso no va a haber pan ni sosiego, y tratar entre todos, entre los dos grandes principales partidos de ofrecer soluciones a esos cientos de familias ...que viven de la agricultura en la Corona Norte, que se quedaron fuera, según ello injustamente, de la regularización del 2014 y que sus familias necesitan comer. Mm -hmm. Bueno, eh, yo entiendo o sea, que, perdona, entiendo
4: que la crítica que hacía Charo a la información del de, de Palacio de las Marismillas, eh, que consume agua... Es un detalle simbólico, pero, pero sí que el diario ABC ha publicado una información que a mí me parece que es, que es muy, muy importante, muy interesante, y es cómo en los últimos 20 años se han estado de, tomando decisiones que eh, perjudicaban a Doñana. El campo que, de que golf, no por protegían. ejemplo. ¿no? Por ejemplo, hoy el propio diario ABC habla de que eh, con el Partido Socialista se impulsó un campo de golf en Matalascaña que se regaba sin permiso, con agua de Doñana y eh, hasta 2011 abiertamente con pozos ilegales mm. eh, bueno, creo que han sido décadas de errores y que no hay cosa más absurda que pretender eh, ahora enfocar esto, a ver si podemos colgar el, mm. el, la culpa eh, y, y que quede atribuida eh, sí. aquí o allá. Yo son, creo que sinceramente de, que es el
0: momento de errores compartidos porque eh, aterra ir al, al asunto de, de, de fondo. Es muy difícil esperar nada del debate de hoy porque en términos periodísticos podríamos decir que los titulares ya están escritos. Los tweets ya están escritos, los argumentarios ya están escritos, al margen de todos los argumentos técnicos, eh, científicos, ecológicos, y de, de, agrí, agrónomos de todo tipo que se puedan aplicar hoy, ya esas situaciones están escritas, se ha, se ha entrado en una confusión no política, que hay que dignificar, y creo que la palabra política, pero sí partidista, en la que el, el, para el PP, para el Partido Popular y para el Gobierno de la Junta, eh, se ha vestido de defensor del fruto rojo de Huelva y de los empresarios, y estos alemanes y estos, este gobierno viene a a atacarnos y el y el gobierno y el y el PSOE ha cogido otra bandera propagandística igualmente zafia que se pues el, eh, representa el negacionismo en este caso el trumpismo no sé si meterán a berlusconi ya que hoy está de, 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 de trágica de cuerpo pero, presente realmente. nadie explica nadie explica y es muy difícil esperar que eso se explique hoy o que atendamos lo suficiente o que nadie vaya a modificar un poco su opinión eh, eh, cuánta agua queda en, en, en Doñana que Doñana es un, sí, es un, símbolo, un símbolo y un síntoma de, mm. de, de cómo está la situación en toda, en, en toda Andalucía ¿eh? cuánta agua queda, cómo la vamos a repartir porque esto, esto de consumidores contra productores, agricultores contra urbanitas que parecen, pero bueno si todos nos necesitamos a todos queda el agua, el agua que queda que es muy poca, cómo están esos inmigrantes, decía Charo, bueno pues igual es una buena ocasión también para para, sí, pero... para saberlo, pero para ir a los temas de fondo e intentar superar ese tipo de, 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 de banderías que son bastante absurdas, pero hay que ser demasiado optimista y no sé si cándido para esperar que eso vaya a suceder hoy o sea que en esta campaña creéis que seguirá estando Doñana y las fresas en la que nos queda por delante a pesar
1: de la comisión de hoy un momentito 9.24 minutos de la mañana y a la vuelta vamos con el flamante rector de la Universidad de Granada de hecho fue el Consejo de Gobierno quien aprobó ayer su nombramiento Pedro Mercado Pacheco La mañana de
6: Andalucía La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas
2: Este verano estás a un vuelo de madrugar con una sonrisa. Vive la felicidad con Bahía Príncipe, Hotels and Resorts y Sol Tour. Reserva en Viajes del Corte Inglés una semana en todo incluido en Riviera Maya o en o Punta Cana, en República Dominicana y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Canal Sur Radio,
6: Sevilla.
2: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEBIR. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos NEBIR. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. NEBIR, en las mejores tiendas.
1: Hoy es eh, un día importantísimo para casi 50.000 estudiantes andaluces que están concurriendo desde esta mañana a las pruebas de selectividad Ya nos hemos enterado, ha trascendido que ha caído eh, en las pruebas de acceso mmm, la casa de Bernarda Alba, no es la primera vez que cae eh, y también un texto, un editorial eh, del diario El País Supongo que esto para los comentarios de, de texto La Casa de Bernarda Alba de García Lorca Vamos
4: uno de los dos a elegir O un editorial o La Casa de Bernarda Alba ¿Tú cuál cogerías? Bueno, hombre, a estas alturas de mi vida eh, Seguramente el país, eh, eh, el editorial me refiero El editorial, el del editorial de periódico ¿No te interesa eh, García Lorca? No, en, cuando, cuando me examiné en su día eh, habría escogido eh, la casa de Bernarda pero Alba. la
5: casa de Bernarda Alba a la luz de la sociedad actual y del mundo contemporáneo tiene mucha amiga que cortar ¿eh? desde el punto de vista del feminismo sí, pero... y de las mujeres sociedad patriarcal represión libertad en fin yo creo haber eh, oído ahí se podría escribir yo creo haber oído
4: Aba en el entorno de mi hijo eh, comentar que especulaba eh, especular con que podía caer Bernarda Alba, había no sé si es que se reincorpora ese sí. año después de algún tiempo en que no estaba en el currículum no lo sé exactamente porque pero tú tienes un examinando hoy yo tengo un examinando
2: ah.
1: Pues no te lo había notado, aquel sí, aquel, sí. aquel que está enfrente no, de mí, sí, se lo ha notado desde vos, las 6 de la mañana Está mal
4: decirlo, voy con calma, pero es que, es que es un muy buen estudiante
1: Bueno, un momentito que vamos a saludar venía lo de la selectividad y tal a, a cuenta de que vamos a saludar a Pedro Mercado Pacheco es rector de la Universidad de Granada, flamante rector, ya que el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, ayer, el nombramiento de Pedro Mercado como rector de la Universidad de eh, Granada, él es eh, catedrático de filosofía del derecho. Eh, rector Pedro Mercado, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Cuál es, ya que estamos hablando de selectividad, cuál es la. Eh, a la hora de elegir carrera, ya una palabra un poco antigua, pero nos entendemos todos, ¿cuál es eh, la, la más demandada o las más demandadas en este en este momento por su experiencia?
8: Bueno, pues eh, es, eh, en general, después pues, las sanitarias, especialmente pues, en el caso de la Universidad de Granada, medicina, pero también eh, con mucha bujanza, pues las carreras, las dobles de física y matemáticas y en general, pues todo lo que tiene que ver también con, con ingenierías, que, que son carreras, eh, repito, eh, sobre todo sanitarias y, y ligadas a, a las dobles titulaciones las que, las que más demanda tienen al final.
1: El año pasado el, el número de aprobados o el resultado fue de un 96% aprobaron la selectividad. ¿Eso significa que nuestros estudiantes están muy bien preparados?
8: Eh, eso significa que las pruebas a la hora de medir esos conocimientos básicos y esas competencias básicas pues eh, hacen que eh, se constate que, que efectivamente pues el noventa y tantos por ciento de, 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 esa, de, de los examinandos al final superan las pruebas. ¿Dónde está la dificultad realmente? Yo creo que donde están también pues eh, las expectativas eh, los nervios y, las, y sobre todo el, el, el gran trabajo durante este tiempo es en arañar esas décimas y esa nota final que es la nota de admisión en cada una de las titulaciones uh
1: -huh. hay mucha competencia de luego para arañar como usted dice esas notas que permitan entrar o no en según qué carreras y sobre todo la, las más demandadas eh, bueno usted empieza ahora una nueva etapa eh, ya lo digo ayer fue nombrado por el consejo de gobierno qué, eh, ¿qué proyectos tiene o qué objetivos tiene para la universidad de granada
8: bueno, pues en, en, efectivamente ayer fue cuando el Consejo de Gobierno pues, aprobó ya oficialmente el nombramiento y a la espera de su publicación en el BOJA. Pero bueno, pues eh, un proyecto de, de, de ilusionante de seguir la senda de crecimiento, la senda de, de ser una institución que genera un conocimiento y con un gran impacto en el territorio, en la provincia de Granada, en Andalucía, siendo universidad de referencia a nivel internacional, con líder en movilidad Erasmus y, y en general dando a la sociedad todo aquello y especialmente hoy en un día de selectividad eh, formando esos profesionales que tienen que ser profesionales del futuro en una tierra que también debe ser una tierra de oportunidades como es eh, Granada y
1: Andalucía uh -huh. eh, La universidad en este momento eh, mmm... Porque el otro día hablábamos, eh, además, a tenor de, de la muerte de Ordine, eh, que lo sí. entrevistaba con ocasión del Premio Princesa de Asturias, y él eh, hacía hincapié en que los profesores deberían estar más preocupados por los alumnos que por ampliar su currículum. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo contempla usted la universidad? Pues desde, pues comparto
8: gran parte de la reflexión de Nuche Ordine eh, su, su último, uno de sus últimos ensayos, la, la utilidad de lo inútil en el que reivindicaba precisamente eh, el papel de, de las humanidades y de la formación integral en, en, en las personas eso es una de las grandes cuestiones que tiene que, que ofrecer la universidad no tiene que formar solo profesionales sino ciudadanos, ciudadanos críticos, responsables para la sociedad y desde ese punto de vista todo lo que sea avanzar en calidad docente, todo lo que sea en dar esa formación eh, integral, no solo la profesional, al, al, a nuestro estudiantado, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, creo que es eh, una de las esenciales misiones que la universidad tiene que cumplir en este tiempo.
1: Bueno, pues le deseamos lo mejor eh, Le felicitamos por el nombramiento de rector de la Universidad de Granada Una, de las, una universidad referente eh, en nuestro país y, y nada, suerte para el próximo curso Donde ya podrá usted poner eh, en, en activo pues, todo lo que tiene preparado Para dirigir la Universidad de Granada
8: Pues muchísimas gracias y un saludo, un saludo muy cordial a toda la audiencia de Canal Sur
1: Adiós, Bien. buenos días Pedro Mercado Pacheco Adiós. Rector de la Universidad de Granada Bueno, vamos a ir concluyendo uh, Por cierto Hoy en el Consejo de Ministros Hay varios asuntos <ríe> Bueno, habrá muchos asuntos Uno, que Se van a aprobar las obras Para eh, el, el AVE Que en su día eh, algún día llegará Almería Esto lo habéis oído, ¿no? Algún día Algún día El día que se quede sin sí.
4: frenos, ¿no? Como decía
5: <risa> El sí, día que se quede se, sin
4: frenos Se han aprobado la, tanto la conducción eh, de agua a la zona norte del de Levante almeriense eh, Y las obras del tren Bueno, ojalá eh, y, y, y perdona, y la, la eléctrica la, la, la conducción eléctrica, eh, que es muy importante para esa zona eh, bueno, confiemos en que en que todo esto no sean aprobaciones eh, con fuegos artificiales de precampaña y que esa aprobación eh, tenga procesos de licitación y de ejecución eh, que luego rara vez se cumplen como aparecen por primera vez en los titulares de los
5: periódicos Oye, Almería está históricamente incomunicada por, por tren con el resto del Levante y con Europa ¿eh? con la cantidad de mercancías que salen desde Almería para toda Europa y es muy necesario eh, vamos a ver si es verdad que, que se da un acelerón, porque va lento.
1: Y, y otro asunto, también otro asunto, que a ver si lo aprueba, es que hoy el Consejo de Gobierno tiene previsto designar a Dolores Delgado, la que fuera eh, fiscal general, eh, ministra, como fiscal de Derechos Humanos
4: y Memoria Democrática. Bueno, eh, hay eh, un gran interés, o sea, esto llega a la mesa del Consejo de Ministros, hay un gran interés en saber si Pilar Job la ministra de Justicia, que por cierto no ha querido formar parte de la candidatura, igual que Nadia Calviño, eh, de la candidatura del Partido Socialista, si Pilar Job eh, finalmente lo lleva o no lo lleva, o se decide o no se decide. La, Hay una contestación. la, la asociación mayoritaria de fiscales, pero también muchos fiscales mm -hmm. de, la, de la progresista, eh, han pedido... Y han advertido, han pedido que no se haga ese nombramiento y han advertido de la posible ilegalidad. En todo caso, es un hecho que falta el pertinente informe del Consejo Fiscal. Se ausentaron prácticamente todos los miembros, salvo los natos los dos natos y, eh, y el fiscal general, y creo que había otra persona más. Pero en todo caso, eh, prácticamente todo el Consejo Fiscal eh, se ausentó de esa votación. En la que, además de la impertinencia de las fechas, además del perfil polémico que tiene la propia Dolores Delgado, que ya sabemos que es una fiscal general que vino de las listas electorales del partido, en este caso del PSOE, a las que llegó desde el Ministerio de Justicia, eh, ella puso aquí a, a Álvaro González, eh, Álvaro García, perdón, y Álvaro García ahora eh, le devuelve la merced eh, haciéndole o proponiéndola. Pero hay un aspecto que no se enfatiza lo suficiente y que yo creo que es importante. Baltasar Garzón es el despacho, tiene el despacho que trabaja más sobre memoria democrática. Mm. Es, digamos, es un, una actividad empresarial para ese despacho de negocio importantísima. Que sea la, la fiscal de Memoria Democrática, la compañera, la, la mujer, la, eh, de, decirlo como, como queráis, de Baltasar Garzón, introduce un elemento de desconfianza, eh, eh, de, de sombras en este asunto, que a mí me parece que en conjunto, sumando fecha, perfil y esta circunstancia, aconsejaría que Pilar Job hoy... ...optara porque no se produjera ese nombramiento... ...sin embargo entiendo que si Pedro Sánchez... Eh, ...ha promovido esto... ...y ha llegado hasta aquí... Eh, ...hoy... Eh, el Consejo de Ministros sí, eh, por el, la, de, la decisión del presidente, sí podría sacarlo adelante. Será interesante comprobarlo.
5: Sí, solo añadir a lo que dice Esteo, que esto denota una, una la gana de Pedro Sánchez de colocar a sus peones a toda prisa, eh, colocarlo bien antes de, de a dos meses de las elecciones generales. No vaya a ser que se queden sin gobierno y que no tengan su gente bien colocada. Pero a mí me parece que no es ético ni estético por todas las razones que Tú ya has argumentado.
0: Y sí, veremos no. qué salen. Qué cansancio de manipulación política de, del Poder Judicial en general, de la Administración de Justicia. Luego no, no, no cabe asombro si salen estadísticas como la de... O sondeos como el de esta semana, creo que era de Eurostat, diciendo que España es el país en el que los ciudadanos... Eh, confían menos en su administración de justicia y la consideran más eh, contaminada políticamente porque es que el Partido Popular y, y PSOE llevan no sé cuántas décadas dando este tipo de espectáculos prácticamente de forma de forma mensual o, o semanal sin ningún tipo de, de pudor sin pausa eh, culpándose siempre los unos a los otros con, con las mismas prácticas idénticas que nunca tienen freno ni cambio. Uh -huh.
1: Pero mientras tanto la huelga de un hombre de, ahora vamos a ir con él de un vecino de Gerena eh, de 47 años que pide que le reconozcan la incapacidad laboral bueno él uh -huh. argumenta
0: sus su motivos pero le fijan para el 5 de febrero de 2026. Mientras el sí. servicio público que significa la justicia está hecho una porquería. Uh -huh. Pero desde hace Muchísimos años ¿no?
4: Sí, sí, porque son hay, hay dos eh, asuntos distintos Pero no completamente desconectados eh, La mala financiación, la insuficiente financiación de la justicia En la que el poder político cree que no va a ganar ningún voto Y que, eh, y que es un asunto que, que siempre se, se posterga y eh, la politización, esa politización tóxica que, de, que mencionaba Pepe, eh, eh, la propia idea de la Fiscalía General, es, es, ya sabemos que el Ministerio mm. Público tiene eh, el, en España tiene el perfil que tiene, desde hace muchos años se defiende que, que sea... Más independiente, que, que recaiga incluso en la Fiscalía la instrucción judicial, eh, más a la americana. Eh, bueno, esto lo sabemos. Seguramente nadie ha llegado tan lejos como Pedro Sánchez cuando dijo aquello. ¿De quién depende la Fiscalía? Eh? ¿De quién depende? Mm -hmm. pero, pero una cosa es que nadie haya llegado tan lejos en decirlo y otra es lo que han hecho. Porque efectivamente Partido Popular y Partido Socialista llevan eh, décadas repartiéndose eh, el poder judicial. Yo creo que eh, sea... Por un interés eh, táctico o no, el Partido Popular en la última legislatura ha defendido, eh, eh, bueno, muy, muy ardientemente, como hemos visto, y con mucha polémica, porque a su vez no ha renovado el Poder Judicial, cosa que debía hacerse, eh, ha defendido que eh, haya mayor independencia en los nombramientos. Yo creo que esto es algo que Europa le lleva mucho tiempo pidiendo a España el comisario Reinders, Didier Reinders eh, del comisario de justicia de la Unión Europea, ha insistido en todos sus informes anuales y eh, yo creo que este es un punto en el que también debería eh, avanzarse pero en fin, eh, está claro que en este momento tenemos una justicia que funciona muy deficientemente y que nadie se sorprenderá y encima de, encima de las
1: huelgas de que, que, a las que parece ser que se están eternizando bueno, os dejo, que os libero
4: eh, Charo Fernández Cota, Pepe
1: Landi y Teo León Gros, que tengáis un bonito día y bueno, entonces, y... un saludo, y... Y, 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 un Después, un para todos. No, después de esto vendrá el calor olvidaros ya de días como Ay, este Dios,
5: ¿eh? Dios, no, eso dicen, no
4: eso dicen los no, de información meteorológica casa, eso dicen a casa la una menos 10 a eh. ver mesa de análisis
1: adiós eh. mesa de análisis. de la situación de la justicia y de esa realidad que nos pone por delante eh, la bueno la acción que está llevando a cabo un vecino de gerena de 47 años se llama julián y ha iniciado ayer iniciaba una huelga de hambre ante los juzgados de sevilla para pedir que cuanto antes cuanto antes se celebre el juicio que debería ratificar la incapacidad laboral y van y le fijan el juicio para el 5 de febrero de 2026 2026, estamos en 2023, pero así se van a ver muchos juicios de los que se están posponiendo por el tema de las huelgas eh, Javier Ronda, nuestro compañero experto y dedicado a temas judiciales, buenos días Javier
9: Buenos días, estamos aquí con Julio Hierro y con ese mandamiento que señala, la verdad es que uno lo lee y, y, y empieza no se lo a temblar. cree. Claro, 5 de febrero de 2026, esto es así, ¿no Julio?
10: Exacto esa es la fecha que tenemos presentando la demanda en 2021, se nos va el 5 de febrero de 2026. Vamos a contarlo muy rápido, en el 21 usted tiene problemas de espalda graves, le tienen que operar,
9: solicita una invalidez total, le toca el COVID y le pasa al tribunal médico, este es el primer dato, a 4 metros de distancia con las mascarillas y ni tan siquiera le explora.
10: Claro, teníamos una mampara de metraquilato, que era el protocolo en aquellos entonces... Y luego tampoco me dio la opción hacerme las pruebas, resonancia y demás que llevaba yo, pero la llevaba del año anterior. Normalmente, cuando se hace ese tipo de reconocimiento, se actualiza todas las pruebas, se actualiza todo lo demás. Total, que no le dan la invalidez y
9: usted recurre a los tribunales y le ponen las citas para dentro de dos, casi tres años.
10: Claro, contando los dos que llevamos por detrás. Así que
9: son cinco. cinco o sea que son el
10: periodo cinco, cinco años y cuatro meses. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? huelga aquí? Pues lo que estoy pidiendo es un, un adelantamiento por lo menos de la vista, que yo me pueda explicar ante el juez por qué mm, creo que no se me dio en su momento la importancia de la incapacidad que yo tenía y el juez decidirá si pod podemos adelantar el juicio o no adelantarlo. Bueno, pues en eso está Jesús. Estamos ¿Cómo, viendo... le, está, ¿cómo sí. le está
1: perjudicando este
9: retraso? ¿Cómo le está perjudicando? ¿De qué manera? Claro. Él ya no puede cobrar, ha agotado el paro, lo sí. han dado de alta porque la seguridad social no considera que es merecedor de esta situación laboral de incapacidad. Es lo que le está pidiendo ahora a la justicia, que lo vuelvan a valorar. Usted me decía ayer cuando yo le entrevistaba que, que ya no tiene recursos, que usted ya no tiene nada y lo que espera, incluso al final, es que le den la razón en el procedimiento dentro de tres años.
10: Claro, ese es el problema que yo eso fue en 2021 cuando me dieron el alta uh -huh. yo no puedo trabajar porque no reconocimientos médicos avalan que no se, que no lo puedo hacer y aparte que, que realmente no puedo eh, me quedó un poco de paro porque la baja de larga duración consume días de la prestación por desempleo y cuando se empezó a vivir de ahorro se acabaron los ahorros y ahora me viene la luz el agua el mes que viene que no sé si lo había podido pagar o no lo tiene familia eh, no, ahora mismo estoy estoy solo, estoy viviendo salvo ha, ha cogido su mesa, su silla, su petate y se ha venido
9: aquí a los juzgados de Sevilla ¿Y usted qué pide aquí? ¿Usted lo que quiere es que le adelanten el juicio?
10: Exacto, porque hay hay leyes que dicen que hay excepciones que se pueden revisar uh -huh. y, yo... ¿Y ha venido alguien? No, no ha venido nadie uh -huh. eh, bueno. Yo llevo aquí desde ayer por la mañana, toda la noche también esperando y de aquí no me he movido, donde mismo estaba Ayer estoy hoy La historia de Julio Hierro y de la de muchos ciudadanos más Hemos visto sí. pleitos
9: también que se señalan A dos o tres años vista Sobre todo en la jurisdicción laboral En la social
1: Gracias Javier, eh, esta es la otra cara
9: De esa noticia
1: que se da Huelga de los funcionarios Huelga de los secretarios judiciales Huelga de los jueces, pero la realidad es que eh, los juicios se están fijando a larguísimo plazo y hay asuntos que tratar como este de urgencia. Y no solo será el caso de este señor, sino otros muchos. En fin, la realidad se la mostramos aquí cada mañana.
2: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Estamos uh, sobrecogidos todos, ya desde hace días, cuando anunciaron que los niños de Colombia uh, podían estar vivos. Fueron las primeras noticias que salieron hace unas semanas. Se confirmó que los cuatro hermanos han sobrevivido. Y uh, con tal motivo vamos a saludar a Ignacio Ortega, que es director e instructor de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio Ortega, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, usted eh, se dedica a instruir, eh, es espeleólogo con 43 años de experiencia especialista eh, en supervivencia, en cartografía en geología, deportes de aventura a usted, eh, esta noticia de la supervivencia de los cuatro hermanos durante 40 días ¿cómo la recibe?
11: Pues mira, tuve ocasión de hablar hace aproximadamente 10 o 12 días con profesionales del sector sobre el caso este y yo les, les transmití ...que tenía, bueno, bastante buenas expectativas... ...y ¿por qué te digo eso? Pues porque son chicos que proceden de, de, de zonas indígenas... ...se han criado allí en, en poblados eh, viviendo en el Amazonas... ...es decir, son personas que conocen el, el medio natural... Eh, eh, ...en el caso de que este evento hubiera sucedido... ...con personas, mm, digamos, urbanas... ...con poca experiencia o ninguna en el, en el mundo de la naturaleza... La verdad es que hubiera sido de, de un resultado bastante más negativo. Esto ha sido positivo precisamente por lo que te he dicho.
1: O sea, ¿a usted no le ha sorprendido, hombre, sorprende indudablemente, pero no tanto eh, que fuera imposible lo que felizmente ahora eh, se ha descubierto, que han sobrevivido?
11: Claro, es que eh, desde la perspectiva de, de, de vista de personas de, de ciudad y con poca relación con la selva, para nosotros la selva es un ambiente peligroso, insectos, víboras, jaguar, animales peligrosos. Para una persona indígena, como es el caso de estos chavales, la selva es su madre naturaleza, es una madre selva. Entonces, eh, eh, la diferencia de estos chavales es que ellos sabían moverse en ese ambiente. Ellos sabían, digamos, orientarse, incluso hasta por la noche, saber qué frutos pueden comer y qué frutos son peligrosos. De hecho, así han estado, hombres no muy nutridos, pero lo suficiente para aguantar esos 40 días. Y sobre todo, Jesús, el tema del agua. El agua en esos ambientes, con esas temperaturas, el tipo tropical, está siempre cargada de bacterias. Ellos han estado bebiendo agua o de los árboles, o de las hojas, nunca del suelo, porque eso le hubiera causado una, una muerte en dos o tres días por gastro, gastroenteritis. Entonces, ese, ese tipo de detalle, ese tipo de formación que ellos lo traen de serie mm -hmm. por ser personas... Indígena, la gente de ciudad tipo Europa, ¿no? como nosotros, la debemos de aprender en escuelas bueno, como la nuestra o como cualquier otra de supervivencia. Pero en la escuela española de supervivencia enseñamos todo ese tipo de técnicas para sobrevivir.
1: Ignacio Ortega es director de, e instructor de la escuela española de supervivencia. Maite Chacón, Hola, buenos días. No ¿qué sé tal? si quieres preguntarle
10: algo a Ignacio. Bueno,
2: buenos días. La verdad es que es, es bueno, todo mira, tan sorprendente, tan emocionante. Es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si nuestros hijos si nosotros mismos hubiéramos sufrido este, este horrible suceso ¿no? que han tenido esto, estos niños? Pero tenemos muy poca sí, preparación mira, en general nosotros, ¿verdad? Para no, enfrentarnos no, no a la naturaleza. Más, no, no, no solo a la selva, sino a un bosque mediterráneo, ¿no? Claro,
11: claro Mira, te voy a contar el caso de que... Bueno, nosotros en la Escuela Española de Subvivencia también estudiamos muchos eventos reales que suceden y que, cómo han, han, qué decisiones han tomado y cuáles hubieran sido los resultados si hubieran eh, tenido formación previa, ¿no? Bueno, pues te voy a contar el caso de que hace unos años un grupo de turistas en, la, en Costa Rica eh, se separaron del guía porque dijeron medio eh, eh, cinco cinco chavales jóvenes y fuertes, atléticos, se separaron del grupo de turistas y, bueno, los bosques tropicales allí das dos pasos y te has perdido. No es como aquí en el, en el arco mediterráneo, en Europa, que ves el pueblo y el pueblo de enfrente a 20 kilómetros. No, allí eh, cuando entras en la selva das 10 metros y te has perdido, pero no solo a nivel visual, sino a nivel auditivo. Total, que encontraron a estos cinco, cinco chavales fuertes y atléticos a los tres días, pero muertos porque empezaron a beber agua, cuando se le agotó el agua, empezaron a beber agua contaminada bacteriológicamente. Cogieron gastroenteritis, y como decimos en la Escuela Española de Supervivencia, cuando tú coges una gastroenteritis en modo de supervivencia, estás muerto, porque te estás deshidratando a nivel interno. Incluso una, misma, una pequeñita herida, que en Europa, en, en casa, como es un ambiente aséptico, limpio, no le damos importancia, eh, a 28 grados de temperatura en un bosque tropical es una infección segura y a los días o 12 días tiene una septicemia sí. de una infección generalizada entonces todo ese tipo de formación hay que adquirirla por suerte estos chavales ya tenían gran parte eh, por ser de tribu indígena y nosotros los europeos pues tenemos que adquirirlo porque ¿quién te ha dicho que a lo largo de tu vida no vas a vivir una situación sí. de riesgo para tu vida? Pues tener el conocimiento adecuado es lo que va a ser la diferencia sí. entre sobrevivir o bueno ...tener otras
1: consecuencias... Bueno, eh, ...la visión de Ignacio Ortega... ...director e instructor... ...de la Escuela Española de Supervivencia... ...gracias por atendernos... ...tiene su sede en Granada... ...un saludo y buenos días Ignacio... ...buenos días, muchas gracias... ...los sucesos de Andújar... ...la muerte de un policía... ...y eh, también de su agresor... ...no dejan de provocarnos asombro... ...dudas... ...preguntas que están sin re resolver a medida que esos vídeos grabados por vecinos siguen rodando. García Barbeito también se acerca a esta, a esta confusión y a esta tragedia. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días querido Jesús vigorra perverso perversos del suceso de Andújar. Si no fuera porque hay dos muertos en este caso... Sobre todo un policía que intentó solucionarlo. Lo que ha pasado en Andújar es de chiste y de los malos. Película de Charlot, sino del gordo y el flaco. Historieta del tebeo, Pero es real y muy trágico. Que lleguen dos policías a una llamada y armados ven con cuchillo y martillo a un tío desequilibrado que se va hacia el policía y el policía que espanto huyendo del tío Majara y la pistola en la mano y el tío con las dos armas levantó presto los brazos y se fue hacia el policía y lo mató ¡ay Dios santo! y fue en la calle Las Monjas y con vecinos mirando y gritando al policía ¡dispárale! ¡más ni caso! aquí de toda la vida el paso estaba cambiado huían los delincuentes y el agente tras sus pasos y si había algún caído, era siempre el de aquel lado. No tiene la policía más armas para estos casos. Y esas descargas eléctricas que te dejan atontado y por grande que sea el tío, puedes por fin esposarlo. Y no pueden dispararle, como en el presente caso, a las piernas, a los muslos, y que caiga como un árbol. Y después, el hospital, y atenciones, y cuidados. Pero el tío no apuñala ni te da de martillazo. Ni ahora habría un policía, pobre hombre, amortajado. El pastor le teme al lobo y no quiere molestarlo. Y el lobo matando oveja. Dios mío, cómo ha cambiado la autoridad de uniforme. Hemos visto en este caso la penosa situación de lo que llaman el mando. A ver, después de esta pena, ¿qué dicen los sindicatos?
7: Sí.
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
7: Más Andalucía
2: Más Canal Sur Radio Sevilla
7: Canal Sur Radio
6: Dime Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel
2: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
7: Una plaza, mil emociones, icónica Sevilla Fest. Auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Craftware, Los Chichos, Bizarrap, L.P. Scorpions, Ennio Morricone, Nile Roger o Alejandro Fernández, te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en IconicaFest.com Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.